0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pulsar, il est 17h et vous écoutez À Ta Santé, l'émission d'une heure de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, le thème à l'honneur est peu reconnu alors que c'est une part non négligeable de notre société. Je parle évidemment des aidants. Le 6 octobre 2022 avait justement lieu la journée nationale qui leur était consacrée. Une journée pour se renseigner et pour se rendre compte de la tâche que cela représente d'être un aidant. Mais peut-être que ce statut peut paraître un peu flou pour certains. Alors dis-moi Marie, c'est quoi un aidant
2: alors si on demande au Larousse, il nous dit qu'un aidant, c'est une personne qui s'occupe d'une personne dépendante, âgée, malade ou handicapée. Ouais, la définition est un peu vague et ça nous avance pas trop. Pour avoir été moi-même aidante et en avoir croisé pas mal dans ma vie, je dirais qu'un aidant, c'est tout d'abord des hommes et des femmes qui vont accompagner un proche. Un parent, un conjoint, un enfant, un frère, une sœur, bref, c'est une personne qui va accompagner un proche, qui perd ou qui a perdu toute indépendance dans les tâches quotidiennes de la vie. Les causes de cette perte d'autonomie sont multiples. Accidents, maladies, vieillesse, handicap. L'aide que la personne a besoin varie et évolue au fil des années. Pour les l'aidant, aider son proche est quelque chose de normal. Le lien de la famille et le devoir de la protéger poussent les aidants à assumer ce rôle. Dans le cas des personnes âgées, il arrive que la famille ne veuille pas faire appel à des aides extérieures ou envisager une maison de repos adaptée. Mais avec le temps, la responsabilité peut devenir trop lourde et les aidants se retrouvent parfois à demander de l'aide ne pouvant plus assurer cette responsabilité. Un des problèmes qui se pose pour les personnes aidantes, c'est que plus le temps passe, plus elles ont tendance à donner de leur personne pour aider leurs proches. Quitte à changer de travail ou avoir plus de temps libre, la tâche de l'aidant est énorme et difficile. Il arrive fréquemment que les aidants décèdent avant l'être aidés. Cette réalité pose des questions. Les aidants sont-ils aidés Y a-t-il des structures qui pourraient soulager les aidants, financièrement, physiquement et moralement C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui.
1: Merci Marie pour ces précisions détaillées. Nous savons maintenant ce qu'est être un aidant. Néanmoins, il est difficile de comprendre leur quotidien lorsqu'on n'a pas vécu. C'est pourquoi Marine a invité Capucine, une aidante, pour recueillir son témoignage.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour témoigner du rôle d'aidant, je suis avec une étudiante, Capucine. Bonjour Capucine Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle d'aidante Donc, alors, euh, moi, j'ai 22 ans et euh, j'aide ma maman qui a 62 ans et donc, euh, du coup, qui est considérée comme handicapée. Pardon. Donc, elle est considérée comme handicapée euh, car elle a des graves problèmes de dos, donc euh, très chroniques. Donc, en fait, ça l'empêche de vivre euh, dans tout son quotidien. Elle ne peut plus se lever, plus faire à manger plus euh, en fait, s'occuper d'elle. Notamment, euh, moi, j'interviens euh, pour l'aider à faire ses courses, mais aussi pour ses démarches administratives. Donc, euh, j'aide vraiment dans tout son quotidien. Et euh, voilà, ça prend beaucoup de temps. Et alors, justement, comment tu arrives à concilier ta vie d'étudiante et euh, ton rôle d'aidante Alors, euh, bah c'est très dur. Dans un premier temps, euh, j'ai pu être aidée euh, de la part euh, du CCAS, donc euh, le Centre Communal d'Action Sociale, euh, qui euh, aide ma maman notamment dans les tâches euh, de la vie quotidienne. Mais euh, euh, ça m'aide beaucoup, mais euh, j'aide quand même beaucoup ma maman euh, à côté de ça. Euh, C'est une grosse charge mentale tout ça. Est-ce que tu es soutenue euh, par l'État, euh, notamment euh, via un accompagnement ou euh, une aide financière euh, Non, pas du tout. J'ai pas connaissance des aides qui, ont, qui sont possibles et j'ai essayé de me renseigner mais euh, j'ai pas trouvé d'informations. Et alors euh, quelles difficultés t'as pu rencontrer euh, à travers ton rôle d'aidante euh, Des difficultés parce qu'on sait pas comment aider en fait euh, la personne dans ses tâches quotidiennes. Comme il y a beaucoup de choses, les dentes forcément a besoin beaucoup euh, d'aide et euh, moi, j'ai que 22 ans et je ne sais pas forcément répondre à toutes les problématiques. Donc, c'est très compliqué. Et est-ce que tu as pu te tourner vers des associations pour t'épauler euh, Oui, il y a la Maison des aidants à Buxerolles, parce que j'habite à Buxerolles, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a justement mis en relation auprès de professionnels de santé, notamment un psychologue et également vers, euh, qui m'a rapprochée du CCAS, justement, pour définir les besoins de ma maman. Et, et ça a quel impact dans ton rôle d'aidante dans ta vie au quotidien Alors, on est très pris, euh, euh, autant au niveau du temps, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps. Par rapport à mes études, je dois beaucoup m'organiser. Je pense vraiment à il faut, en fait, un, il faut concilier entre euh, ces révisions, par exemple, et faire, euh, par exemple, une heure de course. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué. Et euh, on a aussi la tête vraiment sur, surchargée, parce qu'en fait, on a beaucoup d'informations, on doit penser à beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment euh, très difficile, mais il faut savoir s'organiser. Et, euh, et on est un peu obligé, parce que c'est euh, un membre de notre famille, donc euh, on ne veut pas... Euh, on ne veut pas la laisser tomber. Merci beaucoup, Capucine, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
1: Internet et les médias sont également un moyen de donner du poids aux paroles des aidants. Mais ils sont-ils vraiment très bien représentés Chloé a choisi de vous en parler.
4: Donc moi, je vais vous parler euh, des aidants familiaux. Il y a plusieurs, euh, plusieurs, pardon, plusieurs situations possibles. Donc des plus âgés pour des plus jeunes, des plus jeunes pour des plus âgés. Euh, je pense par exemple aux parents pour un enfant handicapé ou à des enfants pour leurs parents en perte d'autonomie. Mais ça peut être aussi concerné les fratries, les grands-parents, les petits-enfants, etc. Donc j'ai vu pas mal de reportages sur ces aidants et aidantes et je ne sais pas trop quelle position prendre par rapport à leur traitement médiatique. Ce qui est sûr, c'est que ces reportages sont importants pour se rendre compte de la charge de travail et émotionnelle que doivent endurer les aidants et aidantes familiaux. Oui, ils aiment le proche qui elles aident. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles le vivent bien. Le truc, c'est que c'est traité de manière assez dramatique, comme si ces personnes étaient des héros face à l'adversité du handicap de leurs proches. Sauf que déjà, les aidés ont des êtres humains et elles ont des, des sentiments, une vie en dehors de leur handicap. On ne devrait pas les voir seulement à travers la charge qu'elles peuvent représenter pour leurs proches. Mais dans le reportage, et elles sont présentées uniquement en rapport avec ça. Je trouve ça vraiment dommage. Et puis les aidants et aidantes, comme je disais, sont un peu représentés comme des héros courageux, dévoués à une noble cause. Sauf qu'est-ce qu'on qu que peut vraiment parler de courage quand ce n'est pas vraiment un choix Et le fait de s'occuper d'un proche n'est pas plus difficile à vivre que le handicap lui-même, alors pourquoi les présenter comme tels alors qu'on pré qu présente les aider comme une charge la charge se trouve plutôt du côté de la société qui complexifie la vie des aidants et aidantes comme des aidés. Par exemple, il est très difficile pour les aidants et aidantes de bénéficier d'aide dans la gestion du handicap de leurs proches, ce qui les empêche d'avoir des loisirs à côté. Le truc aussi qui est dérangeant, c'est la place que les aidants et aidantes ont par rapport à la personne aidée. Ok, le souffre de cette situation, on le voit bien car c'est difficile de voir son enfant, son père ou sa mère être dénigrés par la société qui les considère comme inutiles car ils n'ont pas la même productivité que les personnes valides. Mais les aidés ont une place si petite dans les reportages, on ne leur donne presque pas la parole, c'est dingue. Alors que ce sont les premières personnes concernées par l'aide apportée et qu'ils sont capables de partager leur expérience, de donner leur avis par exemple. Mais on les entend presque pas. Donc ok, ces reportages euh, sont sur les aidants, mais il me semble quand même que les idées font intégralement partie de leur quotidien. Donc Pour eux, pour eux aussi accepter leur handicap, c'est douloureux le fait de dépendre de quelqu'un aussi, et encore plus de se sentir stigmatisé par la société. C'est en tout cas ce qui ressort des maigres prises de parole de ces personnes dans les reportages que j'ai vus. Donc en somme, il n'y a pas trop de place pour les aidants dans les médias, mais surtout pas assez pour les aider.
1: La suite de notre émission consacrée aux aidants se poursuivra par une interview de la maison des aidants à Buxerolles, Mais juste avant, un peu de nostalgie qui nous rappelle que chaque instant est précieux avec une chanson de Audrey sortie en 2022 justement nommée Le temps qui passe.
5: Je n'ai pas vu les jours je n'ai pas senti les heures filer J'étais si pressée d'avancer Je n'ai pas su compter le temps Je n'ai pas pu le retenir Sans profiter de chaque instant Quand tout était à ma portée J'ai laissé mes rêves se défiler mais le temps qui passe, sans laisser de traces, et peu à peu nous efface. ne se rattrape pas. Ne se de l'amour enfin je comblais mon ennui dans l'insouciance de la nuit quand tout était à ma portée j'ai laissé ma vie se défiler
1: Vous êtes toujours avec l'équipe de Hâte à Santé pour cette spéciale aidant. Songoul a donc contacté la maison des aidants de Buxerolles afin de les inviter dans notre studio à répondre à ces questions.
6: Oui, aujourd'hui je suis avec Madame de Vitry, adjointe aux Solidarités et vice-présidente du CCAS, qui est à l'origine du projet. Nous allons apprendre un peu plus sur la sur la maison des aidants qui se situe à Buxerolles. Bonjour Karine de Vitry, bienvenue.
7: Merci, bonjour à tous.
6: Pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter l'association, s'il vous plaît?
7: Alors c'est pas une association. En fait, euh, en fait, le CCAS, c'est le centre communal d'action sociale, donc qui est euh, qui fait partie donc euh, de la mairie de Buxerolles. Hein, donc, je, euh, donc, euh, en fait, une émanation de la de la de la, de la mairie. Et euh, dans le cadre en fait de notre campagne municipale donc de 2020, nous avons souhaité, avec l'équipe de Monsieur Blanchard, donc euh, le maire de la commune actuelle. Euh, pouvoir euh, créer une, cette fameuse maison des aidants, une, qui serait en fait un lieu ressource pour euh, tous les aidants, quels qu'ils soient, quel que soit le public aidé, que ce soit euh, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, parce que généralement, quand on dit aidant, on pense tout de suite maladie d'Alzheimer, toute autre maladie euh, neurodégénérative, euh, ou handicap, ou tout simplement vieillesse, ou accident de la vie, enfin voilà. Donc, donc euh, l'idée a, a, a germé en en 2020, et, euh, et deux ans après, bah, ça y est, au mois de mai dernier, nous avons enfin pu euh, euh, ouvrir, je dirais, virtuellement cette maison. Mais c'est un premier pas par rapport à, à notre objectif. Et, euh, et, euh, et l'année prochaine, bah, cette maison euh, sera vraiment, euh, euh, quittera le domaine du virtuel pour, euh, pour avoir quatre murs et un toit. D'accord.
6: Comment qualifierez-vous le rôle des aidants Car il y a beaucoup d'aidants qui ne se reconnaissent pas aidants. Justement, c'est-à-dire, comment se reconnaître aidant
7: c'est une démarche excessivement euh, difficile à, 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 à mettre en œuvre, effectivement, euh, parce que ça commence en faisant, en, en donnant un petit coup de main pour euh, aller faire une course ou euh, pour euh, faire un peu de mélange, et puis finalement, bah, de, de fil en aiguille, eh bien, ce temps devient de plus en plus important, et, et je pense que c'est euh, effectivement la, la chose la plus compliquée à se voilà, à accepter, c'est de se dire un jour, bah, effectivement, je suis un aidant. Et c'est rien de, rien de péjoratif. C'est simplement que euh, être aidant, bah, c'est accepter, je pense, à un moment, de se sentir dépassé et de se dire, moi aussi, j'ai besoin d'aide.
6: Et justement, quelles sont les difficultés qui peuvent rencontrer les aidants
7: Je pense que la difficulté primordiale, c'est une, c'est la fatigue, une extrême fatigue, parce que, parce qu'en plus de sa vie. Euh, euh, eh bien, en fait, on, on est perpétuellement, euh, pas, pas forcément pour tous les aidants, mais pour beaucoup d'entre eux, perpétuellement sollicité par la personne aidée ou par les tracas que donne cette personne, c'est-à-dire toutes les démarches administratives ou autres qu'il faut faire à sa place. Donc, c'est vraiment une... Il y a une surcharge mentale qui se crée petit à petit et qui fait qu'un... Pour beaucoup d'aidants, ça va, euh, à un moment, finir par un burn-out, par exemple. Donc, euh, c'est donc à nous, c'est pour ça, c'est une des raisons pour, pour lesquelles on, avait, on a vraiment voulu créer cette, cette maison pour euh, que ce soit tout d'abord un lieu ressource, un, un lieu où on puisse souffler. Donc, euh, ouf, poser ses valises, poser ses sacs pendant l'espace d'un café, une heure, deux heures, enfin, en fonction du temps qu'on a, en proposant donc... Euh, des, des ateliers de sophrologie par exemple d'art-thérapie des massages enfin vraiment toutes sortes de, de temps pour soi euh, être aidant également c'est se retrouver confronté à toutes les difficultés euh, administratives c'est-à-dire donc euh, donc on a besoin d'informations et donc cette maison va pro vous propose ça propose donc également donc effectivement des informations sur euh, les aides qui peuvent exister sur les dispositifs à mettre en place, etc. Euh, cette maison des aidants se veut également un lieu de formation, parce que être aidant, ça ne s'improvise pas. Et, euh, et on a besoin bah, de formation, peut-être sur les gestes donc euh, qu'on a à, à, à utiliser pour bah, lever une personne malade ou euh, qui a dû, des difficultés donc pour éviter toutes les tout ce qu'on appelle les TMS donc les troubles musculosquelettiques mais c'est également des euh, des formations euh, de, en psychologie parce que euh, il y a une psychologie de la personne aidante c'est à dire qu'il faut savoir aider effectivement mais il faut savoir s'arrêter d'aider donc euh, voilà donc c'est vraiment euh, euh, quelque chose de, de de très complexe et, et pour l'instant on en est encore au début de notre création donc donc on a encore pas mal de choses à mettre en place
6: est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'associations d'aide auprès des aidants
7: pas du tout euh, aujourd'hui ce qu'on remarque c'est que et c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment voulu créer ce lieu c'est que euh, chaque euh, maladie ou chaque enfin euh, voilà chaque euh, pathologie à ah, effectivement son association, ses aides, son, voilà, ses parcours, etc. Mais il y a très peu de choses en fait, qui, qui, peuvent, euh, qui, enfin, qui sont mutualisées à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment l'idée qu'on euh, qu voulait mettre en place. Et puis euh, surtout, il faut euh, avoir vraiment conscience, hein, la journée des aidants n'est pas si lointaine que ça, Là, il y a même pas un mois, en France c'est 11 millions d'aidants, et je voudrais faire un petit focus, parce que je sais que ce soir, vous êtes dans les locaux de l'université, donc je voudrais faire un tout petit focus, moi, sur la problématique des jeunes aidants, qu'on oublie, mais complètement, qui est et qui est quelque chose de vraiment réel. C'est-à-dire que les statistiques, aujourd'hui, disent que dans une classe de lycée, de 35 personnes, hein, généralement, eh bien, il y a au minimum 5 jeunes qui sont des aidants. 5 sur 35. Ça veut dire plus de 12-13% de la population adolescente et toute jeune adulte, c'est moi je le trouve complètement énorme. Et aujourd'hui, c'est passé sous silence. Personne dans l'éducation nationale ne parle de ça. Aucun professeur n'est formé à aider les jeunes sur ce, voilà, ne serait-ce que pour les détecter pour, et pour les accompagner, parce que c'est sûr qu'être aidant, ben, on a, comme je vous disais tout à l'heure, une charge euh, euh, émotionnelle énorme et une charge physique énorme, parce que, ben, parce que, ben, il faut euh, voilà, en plus de sa, de sa vie personnelle, on a la vie de la personne aidée à côté de lui. Voilà.
6: Auriez-vous des conseils à donner aux aidants pour prendre soin d'eux
7: Accepter d'être aidée. Voilà. Ça, pas, euh, ce n'est à aucun moment faire preuve de faiblesse. C'est au contraire se dire « si je prends du temps pour moi », ça peut être justement en allant euh, donc voir cette, notre maison des aidants. On, entre parenthèses, cet été, nous avons euh, euh, ben, pu envoyer donc euh, deux aidants en vacances. Voilà. Pendant ce temps-là, les personnes aidées, eh bien, euh, il y avait d'autres, il y avait des, des, des personnes qui sont venues s'occuper d'elles. Et ça, c'est aussi une de, un de nos projets de, en cours de développement, c'est-à-dire de développer ce qu'on appelle le baluchonnage, c'est-à-dire la possibilité donc pour euh, ben, des, des des gens comme vous et moi qui euh, ont envie de donner un peu de leur temps, soit bénévolement, soit euh, contre rémunération, bien entendu, d'aller chez la personne aidée, s'installer, soit pendant deux heures, euh, voilà, le temps que la personne aidant puisse aller bah, euh, faire une séance de coiffeur ou autre, prendre hein, du temps pour soi, ou bien le temps d'un week-end, ou même un peu plus, bah, prendre, voilà, prendre la place de l'aidant pour que l'aidant puisse bah, se ressourcer afin de pouvoir à nouveau redonner du temps. Euh, voilà. C'est vraiment le conseil. De prendre du Il faut savoir prendre du temps pour soi.
6: Est-ce que vous cherchez des bénévoles,
7: justement Complètement. Alors, en, à luxembourg nous avons mis en, en place euh, qui une, une, un système qui s'appelle l'heure civique. On va dire que c'est une sorte de réserve civique, de réserve de bénévoles. Donc, on a à peu près 80 bénévoles inscrits pour des activités donc, très diverses. C'est-à-dire qu'en fait, on les toutes les semaines on leur communique une liste d'activités qu'ils peuvent euh, de, dans lesquelles ils peuvent s'engager. Donc ça va être peut-être une heure ou une journée. Euh, ça va aussi bien d'aller euh, porter euh, des plis euh, donc euh, des, des, des tracts dans les boîtes aux lettres que euh, aider euh, dans, on, des, le, une personne qui a du mal à entretenir son jardin, donc l'aider à, à jardiner ou euh, donner aller faire des courses pour une autre personne, etc. Donc voilà. Donc vraiment tout un réseau qui se met en place. Euh, parce que je crois qu'on a une réserve en fait énorme de bonne volonté. Le tout, c'est qu'il faut les détecter et que ben, un bénévole n'a pas forcément envie de s'engager dans une association en, en disant ben, toutes les semaines, il va falloir que je donne le montant. Et puis ben, on sait qu'au départ, ça va être. On me dit oui, oui, c'est juste une heure, puis finalement, je vais me retrouver avec une journée de prise par semaine, quasiment. Et là, cette, cette réserve civique eh bien, permet vraiment à chacun de donner ce qu'il souhaite donner sans plus. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser bon, l'heure civique, elle est réservée bien sûr que le, le, les bénévoles qui sont inscrits dessus sont les bénévoles habitants du Xerol. Par contre, je tiens à préciser que la maison des aidants de Xerol n'est pas ouverte qu'aux habitants du Xerol. Hein, voilà, je, je veux dire, pour moi, il était essentiel euh, bah, qu'elle soit ouverte à toutes les personnes qui en ont besoin. Alors, bien sûr, je pense qu'une personne qui habite au bout du département ne va pas faire, ça va être compliqué pour elle de venir, mais mais voilà, euh, franchement, il ne faut pas éviter. Elle est, elle est, euh, pour nous, c'était vraiment essentiel qu'elle soit ouverte parce que derrière, euh, sous si prétexte que vous habitez le trottoir d'en face, vous allez dire « Ah non, vous pouvez pas venir ». C'est comme les systèmes d'aide euh, aujourd'hui qui sont euh, soumis à, à revenus, c'est-à-dire que si vous dépassez d'un centime de la grille, ben non, vous n'avez pas le droit à l'aide. Donc c'était euh, c'est à peu près le même principe et donc ça, on n'en voulait pas chez nous.
6: Et justement, comment obtenez-vous les financements nécessaires Est-ce qu'il y a des récoltes dons ou autre euh, animation
7: Alors, pour l'instant, on a la chance, en fait, on est en euh, travail, en fait, sur cette mise en place de, de, de cette mise en place.
8: De
7: ça le CIFSP, donc qui est une association euh, de papier et, euh, et, et notre projet étant euh, bah, plaît, forcément, hein, étant novateur et. Euh, et euh, du coup bah, c'est eux c'est cette, cette association qui obtient les subventions donc c'est à dire qu'elle a obtenu des subventions pour la mise en place du projet pour pour l'architecture du projet et puis pour la phase 1 qui est bah, la mise en place je, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était encore virtuel dans la mesure où nous n'avons pas de lieu dédié mais euh, mais en fait, cette association donc, a eu aussi des subventions pour mettre en place tous les ateliers dont je vous parlais, donc des de, 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 de paroles, d'écriture de, également, j'ai oublié de le citer, d'art-thérapie, de peinture, voilà, tous, ces, tous les ateliers qu'on a pu mettre en place. Et, et en fait, c'est le département qui le finance en partie via le, la conférence des financeurs, nous avons obtenu des financements donc, euh, privés d'un organisme de retraite, notamment. Voilà, donc c'est tous ces types d'organismes. Voilà. Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore euh, fait d'appel au don. Ça viendra peut-être, mais on se... On... Voilà, et puis, bien sûr, la mairie de Buxerolles, portant le projet, euh, finance également, euh, euh, outre bien sûr les, les salles de réunion qui sont mises à disposition. Demain, donc, la maison des aidants qui sera euh, euh, installée juste à côté de, de l'hôtel de Ville. Et puis bah, du, temps, euh, du temps homme ou du temps femme, j'ai envie de dire plutôt avec, euh, avec nos, nos, les agents de la, de, de la mairie et du CCAS qui, euh, qui donc animent cette maison des aidants au quotidien.
6: Pour conclure, quelles sont les limites du rôle des dents
7: Les dents doit rester, doivent garde, réussir à conserver. Euh, sa place auprès de l'aider, c'est-à-dire sa place, c'est-à-dire soit son les conjoints ou les enfants ou les parents ou les euh, euh, frères, sœurs, etc. Et il ne faut pas qu'il devienne un professionnel. Et c'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire que on a ensuite il y a des aides-soignants, il y a des aides à domicile pour être vraiment pour pour euh, euh, pour faire ce travail. C'est-à-dire que il, y a, il faut que l'aidant arrive à conserver son rôle. C'est-à-dire juste voilà, il a un rôle. Il est, c'est pers la personne aimée. Et ça, il euh, de laquelle ils sont, enfin, ils s'occupent de, de, de la personne aimée, quelle qu soit, qu'elle soit, quel que soit son, son lien par rapport à elle. Et il ne faut pas qu'il devienne, en fait, un, entre guillemets, un fournisseur. C'est-à-dire, voilà, un professionnel qui vient, euh, qui vient s'occuper d'elle. Donc, c'est, c'est la grosse difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est qu'il y a un moment où les dents, ben, se, c'est la plus grosse des difficultés, euh, c'est de ce, se ce dire, et bien moi j'ai atteint ma limite. J'ai atteint ma limite. Je prends, je prends le cas bah, d'une personne âgée que vous essayez de conserver à domicile le, le plus longtemps possible. Mais il y a un moment où, où bah, si, si, si vous allez au-delà, bah, ça veut dire que c'est votre propre vie que vous allez devoir sacrifier. Et, et, et il ne faut pas avoir la mauvaise conscience de se poser des questions en disant mais aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que je Je suis arrivé à la limite. Voilà. Et c'est pour ça également qu'on est là. C'est-à-dire que c'est pour accompagner les dans dents cette, dans cette prise de conscience, dans les démarches qu'il devra, qu devra effectuer ensuite.
6: D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé. Est que vous, vous Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots en plus
7: Non. Euh, alors, la maison des aidants, bah, pour l'instant, est ouverte que, euh, en fonction d'un planning donc, euh, qui est disponible sur le site de la mairie, hein, de Buxerolles. Et puis, bah, à partir, je pense, euh, allez, on va dire, euh, maximum 5 juin de l'année prochaine, eh bien, euh, elle sera ouverte tous les jours de la semaine. Voilà.
6: D'accord. Merci, à voir.
7: Merci, au revoir.
1: En plus du soutien apporté par le CCAS et autres associations, les états généraux du handicap peuvent permettre de mettre en lumière les aidants. C'est Eugénie qui, à travers un reportage, a décidé de nous parler de cet événement. Les états généraux du handicap de la Vienne, c'est une démarche nouvelle. C'est une confiance mutuelle que je veux que nous construisions
8: ensemble. 29 septembre 2022 ont lieu les états généraux du handicap. Je me suis donc rendu au palais des congrès du Futuroscope. Cette journée s'organisera autour de conférences et d'ateliers. Ici se rencontrent des élus du département, avec la présence, entre autres, de Alain Pichon, président du département de la Vienne, que nous écoutons actuellement, de Jean-Marie Girier, préfet de la Vienne, de Valérie Dauge, première vice-présidente du Conseil départemental de la Vienne, en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Il y a aussi des partenaires institutionnels comme la Maison départementale pour les personnes handicapées, la Caisse primaire d'assurance maladie, l'Agence régionale de santé. On trouve aussi des associations et des représentants de personnes en situation de handicap et de leurs familles.
1: Ce 29 septembre marquera pour la Vienne une journée importante. Je fais le vœu qu'elle devienne la journée du handicap dans la Vienne, à ce qu'elle sonne comme la mobilisation de tout le territoire.
8: Chacun rejoint ensuite un atelier. Ceux-ci permettront de constater et réfléchir sur les problématiques liées à l'accès à l'information et aux droits, à l'inclusion sociale, à l'accès aux soins et aux métiers du handicap, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'atelier abordant la lutte contre l'isolement des aidants.
3: La reconnaissance de l'aidant, not notamment en milieu professionnel. Tout d'abord,
8: chaque membre du groupe note un axe qui lui semble prioritaire sur un post-it. Puis vient le temps de l'échange.
3: Une famille différente parce qu'on y a un enfant Et le service ne devrait
8: pas être différent parce qu'il a ce rôle d'aidant. ça devrait être. Le but est d'expliciter, puis de hiérarchiser les propositions tellement au, au quotidien avec la personne aînée. On le entend parler de droit au répit, de soutien psychologique soutien, et financier, voilà. d'aménagement du temps de travail, de et mise en question du statut de l'aide.
9: en tant qu est est aussi. Hein.
10: Il
7: y a beaucoup d'actions qui sont menées là-dessus et, et, voilà, et les personnes ne se reconnaissent pas. C'est normal d'être. Mm -hmm. euh... Et
0: c'est accepté. Oui, voilà. euh, même ouais. si l'idée vous est faite, vous l'acceptez pas. Voilà, c'est ça.
7: Mais avant
8: de connaître ses besoins, les dents doivent se reconnaître en tant qu'aidant, poser un statut sur sa situation. Ce n'est pas chose aisée. Le regard de la société et celui de la famille peuvent constituer des freins à la reconnaissance du statut des dents. Parce qu'il est considéré comme normal d'aider ses proches, les dents peuvent vite être dépassées et ressentir une
6: culpabilité.
7: L'enfant en faut des gens comme, comme vous. C'est un petit Et caché en fait. Un être décrété aidant dans une famille, c'est compliqué aussi. Hein, mmh.
11: Par rapport au regard de...
9: Bah, alors moi, en tant que fille, par rapport à ma mère, moi, je ne pouvais pas. Mmh. Je ne pouvais pas. C'est très compliqué.
8: Reconnaître son statut d'aidant, c'est reconnaître que notre proche est dépendant. C'est reconnaître qu'en tant qu'aidant, on peut aussi avoir besoin d'être aidé. Il existe donc un décalage entre le moment où on commence à aider et celui où on comprend ce que l'on fait. Être aidant, c'est avoir besoin d'information, mais aussi de formation.
0: Et puis, chose, après, par rapport à l'hyper-professionnalisation de l'aidant, enfin la formation, je pense que c'est très bien pour prévenir des troubles et des erreurs, des, des choses comme ça. Après, il faut se méfier de, de se dire, faut pas que les dents, parce que c'est quand même son proche, c'est quelqu'un qui l'aime. Oui, S'il rentre dans une relation mieux. purement professionnelle, euh, avec la personne, c'est, c'est compliqué parce que ça elle va l'isoler de son proche. et je trouve que, enfin, c'est, enfin, souvent, on entend des aidants qui me disent, bah, ben, moi, je suis infirmière, mais, et m'occuper de mon père, c'est pas pareil que m'occuper de mes patients. Enfin, ça n'a rien à rien voir parce qu'il y a un lien infectif qui fait que c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, il faut se méfier un peu de l'hyper, de l'idée de professionnaliser trop les aidants quand même. C'est voilà, pas non plus. L'amour reste avant tout quand mm -hmm. même la base de la relation. L'aide aux proches peut
8: prendre de multiples formes. L'aidant peut faire des courses, entretenir le lieu de vie de son proche, mais aussi l'aider à des tâches plus intimes et personnelles comme l'hygiène ou l'administration de médicaments. Des gestes aussi variés qu'essentiels. On se demande si le recours à des formations aux gestes de l'hygiène, de la santé, de premiers secours serait possible aux aidants qui en font la demande. C'est pas
9: qu'on parle mmh. de formation, mais c'est pas forcément à ouais. viser professionnel,
0: professionnels. C'est formation ça. pour ce qu'on disait ouais. éviter les erreurs pour soi. Ouais, des ce ça, autre, voilà, c'est Donc des conseils, il faut. Oui, ouais. mmh. si ouais, c'est ça. C'est plus la prévention des erreurs. Mmh. Mmh.
8: L'isolement de l'aidant a de multiples racines. Il peut être géographique, mais aussi social l'aidant peut s'isoler par lui-même avec la progression de la dépendance de son proche, mais aussi par une mise à l'écart socio-professionnelle. En effet, 60% des aidants cumulent l'aide aux proches et un emploi. Mais plus la dépendance est élevée ou s'étend sur le long terme, plus la perte d'emploi est à craindre. On réfléchit sur le maintien dans l'emploi, de la sensibilisation de l'entreprise, des aides financières. Et pour permettre le retour à l'emploi serein, L'aidant pourrait obtenir une validation des compétences acquises, de son expertise. On réfléchit aussi à la santé de l'aidant, qui s'oublie vite lorsqu'il aide son proche. Il faut pouvoir repérer et accompagner les très jeunes aidants, rendre possible le suivi et le soutien psychologique. Accompagner l'aidant dans toutes ses démarches. Les démarches devraient être plus connues et plus simples d'accès. Promouvoir le répit que peuvent avoir besoin les aidants pour leur permettre de récupérer et se ressourcer, sans culpabiliser.
5: Euh,
0: oui, alors moi j'ai mis du répit et des relais parce que je rejoins un peu les deux propositions. C'est que, en fait, pour moi la problématique, le socle euh, de l'accompagnement des aidants, c'est vraiment de leur libérer le temps pour pouvoir s'inscrire dans des actions, de, de participer à des dispositifs d'aide aux aidants, etc. Mais en fait, pour que tout ça ce soit possible, il faut que l'aidant puisse avoir un, au, au moins un relais, un minima un relais, et puis après, sur du temps plus long, évidemment, des, des vrais temps de répit.
8: Toutes ces réflexions n'ont qu'un but, que le proche aidant se reconnaisse et soit reconnu dans ses activités. Rendre les démarches plus simples, rester un citoyen et prendre sa place au sein de la société. Et après Cette journée constitue le premier temps de la démarche engagée. Les échanges, constats et propositions discutées aujourd'hui sont une base de réflexion. À partir de celle ci des chantiers seront identifiés, détaillés puis priorisés lors d'assemblées délibérantes du département. Bientôt une nouvelle rencontre sera organisée et réunira à nouveau l'ensemble des participants à la journée des états généraux du handicap. Celle-ci marquera un premier bilan et permettra d'engager la suite des travaux. Alors restez à l'écoute.
0: Vous écoutez, à ta santé
12: Le Père Noël, aucun ne croit pas, mon roi vizir. Je rêvais déjà de partir. J'aurais même cassé ma tirelire avec ma cape et mon lance-pied. Sauver le monde des Walt Disney de cruel et l'hiver. D'abord, faudra faire un effort. D'accord, bravo pour tes belles ambitions, mais ce n'est Je rêvais surtout de m'enfuir Quelques promesses d'un bel avenir Tout en gardant les pieds sur terre Des petits écarts à s'accorder Dans la mesure du nécessaire D'abord, encore un petit effort D'accord C'est bien d'avoir des prétentions Mais ce n'est pas la bonne saison Il te faut encore patienter Faut à faire, il faut bien rêver
1: l'âge de la raison, titre de Florent Pagny, sorti en 2018. Alors pour la dernière partie de notre émission, nous nous poserons une question fondamentale vis-à-vis -vis de la loi, qu'est-ce qu'un aidant La réponse tout de suite avec la chronique Législation par Chloé.
9: En 2021, la Fondation April, en partenariat avec l'Institut de sondage BVA, recensait 11 millions d'aidants en France, soit un Français sur 6. Or, bien que cela représente déjà une part importante de la population, la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques estime que d'ici 2030, un actif sur quatre pourrait être considéré comme aidant. Il s'agit là de personnes, d'après le baromètre BVA-April 2018, qui passent à plus de 82%, plus de 20 heures par semaine à s'occuper d'une personne, au risque d'empiéter sur le temps de travail et le temps personnel. Mais de quels droits peuvent bénéficier les aidants pour les aider au quotidien Pour cela, revenons à la base. Qui peut profiter du statut d'aidant un aidant familial ou aidant naturel est, d'après la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, une personne qui vit en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Suite à cette loi, et donc suite à la définition légale du statut d'aidant, un amendement fut mis en place afin de reconnaître dans le Code du travail ce statut. Cette reconnaissance a permis la mise en place de plusieurs aides pour les aidants, telles que le congé de proches aidants. Remplaçant depuis 2017 le congé de soutien familial, le congé de proche aidant permet à tout salarié de mettre en suspension ou de réduire son activité professionnelle afin de venir en aide à un proche en perte d'autonomie. Il s'agit donc d'un congé d'une durée définie qui, en absence de convention collective, a une durée maximale de trois mois, avec la possibilité de le renouveler. Cependant, il ne peut dépasser un an sur l'ensemble de la carrière de l'aidant, car n'étant pas indemnisé à moins que cela soit inscrit dans la convention collective de l'entreprise, les aidants peuvent profiter depuis 2020 de l'allocation journalière du proche aidant. Il s'agit là d'une compensation de centimes par jour, soit centimes par demi-journée, touchable par le salarié en congé sur une durée de 66 jours au total. En complément des aides mises en place pour les proches aidants, il existe aussi des aides visant à aider les personnes en perte d'autonomie. Ainsi, les personnes âgées dépendantes peuvent recevoir l'allocation personnalisée d'autonomie afin de les aider dans le cadre des dépenses pour du matériel médicalisé, des prestations d'aide à domicile ou même pour des travaux afin d'aménager le logement. Autre aide disponible mais non cumulable, l'aide ménagère à domicile, permettant d'employer une aide à domicile afin d'aider à faire certaines tâches et permettant de réduire la charge de l'aidant. Ces différentes aides ouvrent ainsi une autre possibilité aux aidants. Être employé par son proche en perte d'autonomie. Cette option permet donc à l'aidant de cumuler une autre activité professionnelle dans le cadre de la législation. Dans le monde, le statut d'aidant est de plus en plus reconnu, avec des lois et des programmes mis en place pour venir en aide à ces derniers. Cependant, en fonction du pays et de sa culture, le statut d'aidant peut parfois prendre du temps avant d'être reconnu. Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes en perte d'autonomie ne peut qu'augmenter, et avec eux, le nombre d'aidants. On ne peut qu'espérer une amélioration des droits des aidants au cours des décennies à venir.
1: Beaucoup d'aidants se sentent démunis due à la charge psychologique et physique que cela implique. Alice et son invité vont nous permettre, à travers leur échange, de mieux comprendre l'aspect psychologique que représente le fait d'être aidant.
10: Monsieur Lacombe Oui. Oui. Alors, euh, monsieur Lacombe est marié et aidant depuis une dizaine d'années auprès de sa femme, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, et du coup, avec vous, monsieur Lacombe, j'aimerais euh, aborder euh, la psychologie des aidants, comment on leur vient en aide, quelles sont les solutions pour ne pas être submergés, ce genre de choses. Donc euh, tout d'abord, j'aimerais discuter avec vous euh, de euh, ce que j'ai constaté au fil de mes recherches, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une forme de déni par rapport à la situation des dents, une certaine réticence à demander de l'aide. Est-ce que vous, ça vous est arrivé Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez connu des personnes pour lesquelles c'était le cas
11: Oui, j'ai connu euh, des personnes effectivement pour lesquelles c'était le cas moi ça ne m'est pas arrivé parce que j'ai eu de la chance de connaître euh, pas mal de médecins d'une part euh, d'assister à des conférences euh, du professeur Gilles en particulier ou de, de monsieur Pacalin qui est le, le, le doyen de la faculté de médecine et, et, et en plus donc euh, je connais bien la maladie et en plus si vous voulez je parle d'Alzheimer, hein, ou maladie apparentée. Euh, et en plus, j'ai eu la chance de faire des stages de formation euh, à l'association Alzheimer Vienne. Donc ça m'a bien servi. C'est trois après-midi par, euh, par mois, je crois, oui, trois après-midi, et il y a une psychologue, Marielle, pour pas la citer, qui nous fait entre guillemets des cours hein, sur la maladie. Donc, étant formé sur la maladie, on connaît les tenants, si vous voulez, les aboutissants pas trop encore, mais on, on les connaît. Donc, on fait attention avec ce type de malade. Voilà. Et puis, on voit qu'il y a, si vous voulez, une progression. Ça commence forcément par des oublis, on n'a plus de repères. Euh, quand euh, on conduit euh, au, début, au début, il y a ça, 10 ans, elle me disait, elle est, elle est née à Poitiers, ma femme, elle habite Poitiers, elle arrive au feu rouge, elle me dit Où est-ce que je vais À droite ou à gauche ?» Ça a commencé comme ça. Et ensuite, eh bien, petit à petit, on, on a avancé dans la maladie, et puis maintenant, eh bien, on cherche les baissiers à la maison, alors ça fait 20 ans qu'on habite. Voilà. On cherche okay. le pain,
10: D'accord. Alors vous, ça a été euh, assez euh, facile à accepter, mais euh, pour euh, les personnes, euh, si vous en avez connu, qui euh, ont eu du mal à accepter d'être aidants, comment vous expliqueriez que euh, certaines personnes puissent être dans ce déni euh, de la position
11: d'aidant bon, Oui, parce qu'on le cache, on ne veut pas savoir. Moi, vous savez, je fais partie de beaucoup de conseils d'administration. Euh, je fais partie, je suis vice-président, je suis au rugby, je suis un peu partout, et là, je viens de rentrer au conseil d'administration de Cordage. Hein. Euh, donc, ma femme me suit partout. Je ne la cache pas. C'est-à-dire que les gens qui me côtoient savent. Ils savent que madame, euh, voilà, elle vient derrière moi. Hein. Quand je suis en conseil d'administration, elle ne dit rien. Elle attend une heure et demie, deux heures. Elle sait. Et puis les gens savent que voilà, Michel, euh, il amène Annie dans... partout où il va. Vous voyez, Je vais... Avec les officiels le 11 novembre, là, au Monument au banc, après au Pau à la mairie, etc., ma femme me suit partout, partout.
10: D'accord, donc vous, dans, dans votre situation... Euh, Par contre, euh,
11: elle ne dit rien, elle sait se tenir. Alors, avec ces gens-là, il ne faut pas être négatif. C'est-à-dire qu'il euh, faut ne pas les mettre euh, euh, à mauvaise portée, si vous voulez. Il hein. ne faut pas être négatif avec
10: eux. D'accord. Vous voulez dire avec, euh, avec les malades, du coup, avec, avec les aidés les
11: Avec les malades,
10: oui. Ok. Euh, avec ce type de maladie,
11: je précise. Oui, avec type, voilà. cette
10: maladie, sous ce type de maladie particulier. Ok. Euh, est-ce que, euh, est un peu, ça revient un peu sur euh, quand vous avez parlé du, du professeur Gilles, il me semble, euh, mais je vais vous poser la question quand même, est-ce que vous avez l'impression que les, les professionnels de santé aident les aidants à se rendre compte de leur situation Et euh, le cas échéant, comment ils s'y prennent pour vous aider à prendre conscience de.
11: C'est-à-dire que ce n'est pas trop facile, et puis chacun essaie de se gérer comme il peut. Mais il y a quand même pas mal d'associations qui prennent les aidants en charge. Nous, par exemple, accordage, qui est en principe la seule unité en France qui existe. C'est une association l'autre hein, dit hein, où on prend tout le monde. Il n'y a pas de cale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'ennuient chez eux et qui viennent passer une après midi ou une matinée là. Alors il y a un programme qui est fait hein, en début du mois de novembre là, qui est fait avec ben, ma femme, elle, demain matin, elle va au Gold, par exemple, avec l'association. Et euh, on a des gens qui s'ennuient chez eux, qui viennent ils se font exclure forcément avant. Et ils font, euh, si vous voulez, dans le tableau de, du mois, ils font euh, leur programme, et ils viennent ou ils ne viennent pas d'ailleurs, hein, C'est pas une obligation, ben, on est absent, souvent on est absent. Eh bien, dimanche, par exemple, on a fait un bal. C'est-à-dire que il y a des danseurs professionnels qui sont venus, qui nous ont fait des démonstrations de danse, et ensuite on a dansé les malades, les non-malades, tous ensemble, tout dimanche après-midi. Voilà. Et on a fait un goûter.
10: Ok, donc il vous aide en fait à avoir des, euh, des occupations, et on va ça, dire. Et ensuite,
11: si vous voulez, nous, à Cordage, on a fait une association d'aidants. Où on se voit une fois euh, par mois, en principe c'est le vendredi, au golfe de Mignalou, hein, au Balata. Et euh, donc euh, on se réunit, on est une quinzaine, une dizaine, et on parle de nos problèmes. Et quelquefois, on invite euh, des professionnels. Là, il y a Dubois Gueneux qui devait venir, euh, le neurologue du CHU. et On invite euh, des personnes qui vous feront, si vous voulez, euh, un genre d'exposé de, euh, sur la maladie ou sur autre chose. Mais on ne parle pas que de la maladie. D'accord. Parce que dans ce type d'association, souvent, c'est qu'on ne parle que de la maladie, que de la maladie. Et nous, les aidants, on n'a pas envie de parler de la maladie.
10: Oui, vous avez voilà, besoin d'évoquer autre chose. D'ailleurs, voilà. est-ce que vous faites intervenir euh, du coup, des psychologues auprès de, de vous Est-ce que vous avez ressenti le besoin euh... Oui, oui
11: euh, on a une psychologue à l'association Alzheimer, pas à Corbage. Oui, à Alzheimer, qui est Marielle, je ne son nom, hein, et qui intervient euh, régulièrement, oui, euh, bien sûr. Et puis, ben, euh, le, le lundi, une fois par mois, par exemple, il y a... Euh, un groupe de parole, ça se passe, ça se passe à l'atelier, voilà, c'est gratuit, on peut y aller, on discute avec la psychologue de, de, de la maladie, avec ses malades, les aidants peuvent y aller bien sûr, avec leurs malades, mais moi je n'y vais pas trop si vous voulez, parce que on ne parle que de la maladie, que de la maladie, moi c'est comme ça, l'autre c'est autrement, c'est-à-dire que c'est toujours la maladie.
4: Oui, et Pour vous, nous, vous... les
11: aidants, c'est pas trop, trop intéressant. Ouais.
10: D'accord. Vous, vous ressentez plutôt le besoin de parler vraiment d'autre chose que de tout le temps parler de Absolument, la maladie
11: madame. C'est ça. D'ailleurs, nous, on, les a pu, on ne les appelle plus à l'association euh, Cornage. Les aidants, on les appelle les aimants. D'accord. Avec un Z, apostrophe. C'est nouveau, hein, ça fait deux mois, euh, voilà. On a décidé de l'appeler les aimants. Les aimants.
10: Voilà. Oui, mais du coup, c'est un peu plus... Euh... Peut-être pas péjoratif, mais un peu
11: plus. C'est différent, c'est agréable. Oui, voilà, et plus puis, agréable. Puis, la dernière fois qu'on s'est rencontrés euh, au Balata à minyanou à au golf, eh bien, les, les aimants, nous, c'est-à-dire, eh bien, on a fait du golf. Voilà. On a fait du golf. C'est payé par l'association, et l'association nous paye euh, un pot, un café, une bière, ce qu'on veut, et un goûter. Voilà. Ça commence à 2h, heures, 14h, heures, et ça se termine à 16h30, parce que nos malades, ou nos bien portants, comme on veut, sont donc à l'association corbage pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'ils euh, sont là-bas, ils sont encadrés euh, par des gens compétents, voilà.
10: Eh bien monsieur Lacombe, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions et euh, je pense que euh, c'était important de vous entendre parler puisque on a pu euh, comprendre que euh, il est assez important quand même peut-être pour plusieurs des dents euh, de euh, parler euh, des aider peut-être d'une autre oui. manière que tout seulement et, par la maladie.
11: sur cette association Cordage là euh, qui est reconnue euh, on a même on nous a proposé de déposer des brevets mais nous on veut pas mmh. parce que c'est quelque chose de bien particulier. C'est un cocon, si vous voulez, euh, quand on arrive, d'abord, on, on se présente pour les nouveaux. qui, qui sont fait un pour faire telle ou telle activité, de, de la gym douce, euh, du golf, pourquoi pas, j'ai pris cet exemple-là. Et il euh, y a beau, énormément de canapés, tout le monde s'installe autour, on prend un café d'abord, tous ensemble, un café ou un thé. Hein Et puis ensuite, eh bien, on, on part sur, euh, sur l'activité qui est prévue cet après-midi-là cette matinée-là, matinée -là, parce qu'il y a le matin et l'après-midi. Voilà. Okay. Alors, pour le moment, il n'y a pas de repas. Hein. C'est-à-dire que ceux qui veulent rester la journée ou éventuellement les, les aimants hein, qui les heures malades, eh bien, euh, amènent leur euh, leur manger. Hein. Ils amènent leur richetie, et puis voilà, ils mangent ensemble. Pour le moment, c'est comme ça.
10: d'accord bon, en tout Alors, cas, pas monsieur... très
11: onéreux, parce que ça dépend forcément de... Euh, des feuilles d'impôt, hein. euh, ça va de 4 euros à 10 euros par demi-journée. Ok. Voilà. Euh,
10: monsieur Lacombe, par contre, il va falloir malheureusement que nous arrêtions cette ah, mais interview. Comme vous
11: voulez. Hein,
10: mais, euh, je, je vous non, remercie vous savez, en je tout cas. Vous a raconté, euh, <rire> euh, hein. Non mais
11: c'était un plaisir. Je suis à faire 3, je suis passé sur France Bleue et maintenant, oui. c'est vous. Voilà.
10: Et eh ben merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, madame. Au revoir. Merci
1: et c'est sur ceci que notre émission touche à sa fin j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à sa réalisation ainsi que nos partenaires la prochaine émission se déroulera le jeudi 17 novembre dès 17h où l'on traitera de la dénutrition en attendant on vous dit à la prochaine et on vous laisse en musique un titre de 2015 plein de joie et de solidarité signé Grégoire, toi plus moi Toi
13: plus moi plus ce, plus tous qui le veulent je suis, plus seul. et tous ceux qui sont seuls Allez, venez, et entrez dans la danse Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mime, je sais qu'on est capable Tout est possible, tout est réalisable On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves On peut partir bien plus loin que la grève oh, toi, chance avec nos vies, la force et l'ouverture. La danse, Allez, venez et dans la danse.
0: C'était à ta santé, votre émission prévention santé réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.